0: willkommen zur 30. Folge von Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Schön, dass ihr, schön, dass Sie nach 30 Folgen immer noch dabei sind oder vielleicht auch ganz neu. In diesem Podcast möchte ich in einigermaßen chronologischer Reihenfolge alle Romane und Kurzgeschichten und noch so ein paar andere Dinge von Agatha Christie vorstellen. Leider sind besonders bei den Kurzgeschichten viele im Moment nicht auf Deutsch erhältlich. Das gilt auch noch für die Kurzgeschichten, die ich dieses Mal vorstelle. Allerdings muss ehrlicherweise gesagt werden, dass die Veröffentlichungs- und Übersetzungslage bei Agatha Christie ungleich besser ist als bei den meisten anderen Detektivautorinnen und Autoren ihrer Generation. Selbst wenn es heute als das Golden Age of Detection bezeichnet wird, diese Seit zwischen den 20er und 40er Jahren des letzten Jahrhunderts ist es doch, ja, es ist doch manchmal gar nicht so einfach, an die unterschiedlichen Autorinnen und Autoren heranzukommen. Auch das wird heute in dieser Folge und in den nächsten Folgen besonders deutlich. Worum geht es also heute? In der letzten Folge habe ich den Kurzgeschichtenband Partners in Crime von 1929 vorgestellt. Darin versammelt Agatha Christie eine Reihe von Erzählungen, die fast ausschließlich aus dem Jahr 1924 stammen, damals in der Zeitschrift The Sketch veröffentlicht wurden. In ihrem Mittelpunkt steht das Detektivehepaar Tommy und Tuppence Beresford. Das Besondere an diesen Geschichten ist außerdem, dass Agatha in ihnen jeweils eine Kollegin oder einen Kollegen parodiert, indem Tommy und Tuppence vor allem Tommy deren Detektive imitieren. Die Erzählungen sind allerdings auch für sich so stark, dass sie wunderbar funktionieren, ohne dass die parodierten Werke bekannt sein müssen. Das ist auch ganz gut so, denn oft sind die Zusammenhänge doch rechtlose. Das werden wir heute sehen, das werden wir auch in den nächsten Folgen sehen. Und außerdem ist es ein Glück, weil die meisten der Autorinnen und Autoren heute vergessen oder zumindest schwer zugänglich sind, vor allem hier in Deutschland. Ich werde es in dieser und in den nächsten Folgen so handhaben, oder so ist zumindest der Plan, dass ich zunächst den Fall für Tommy und Tuppence vorstelle, wie er 1924 im Sketch veröffentlicht wurde, wie er dann 1929 in den Sammelband Partners in Crime aufgenommen wurde. Und dass ich dann etwas näher auf die jeweils parodierten Autorinnen und Autoren eingehe, sofern mir das möglich ist. Nicht in allen Fällen werde ich das schaffen, denn manche sind wirklich sehr obskur. Wen das nicht interessiert, kann die Kapitelmarken nutzen und einfach vorspringen. Am Schluss werde ich dann noch äh, darauf eingehen, wie Tommy und auch Tappens das gemacht haben, dass sie ähm, in die Rolle der jeweiligen Detektive geschlüpft sind. Ich sage bewusst Detektive, denn Detektivinnen gibt es leider nicht. Ich habe gemerkt, dass das zum einen ein nur ziemlicher Aufwand ist, zunächst einmal die Werke aufzuspüren und dann auch zu lesen. Das heißt, die Folgen werden vielleicht nicht in ganz so schneller Reihenfolge erscheinen, wie ich das bisher versucht habe. Und ich werde in vielen Fällen tatsächlich auch nur ein Kapitel, einen Fall, eine Parodie pro Folge schaffen. Aber das sehe ich einfach mal, wie schnell das geht und wenn ich auf einen Autorin oder eine Autorin gar nicht stoßen konnte, dann geht es natürlich schneller. Nochmal zur Erinnerung. Ausführlicher in der letzten Folge. Tommy und Tuppence Beresford haben ein Detektivbüro übernommen, dessen Besitzer im Gefängnis sitzt und das wahrscheinlich zu einem Spionagering gehört. Ihre Aufgabe ist nun eine doppelte verdächtige Vorkommnisse an den Geheimdienst zu melden und um ganz normale Fälle zu lösen, mit denen es ein Detektivbüro nun einmal zu tun bekommt. Beides tun sie in den Geschichten dieses Sammelbandes ausgiebig. Die Atmosphäre dieser Fälle, auch das hat sich beim letzten Mal ja schon gezeigt, ist nicht ernst, ist nicht düster, sondern verspielt. Es ist nicht ganz ernst zu nehmen und vor allem nicht als Realität, aber... Das macht die Geschichten auch so besonders und vor allem zu einer wunderbaren Lektüre. Die Kurzgeschichte, um die es heute geht, erscheint ursprünglich am 1. Oktober 1924 im Magazin The Sketch unter dem Titel The Affair of the Pink Pearl. Und sie parodiert einen der Vorläufer der heute sehr beliebten literarischen Gerichtsmediziner, nämlich Dr. John Thorndike. Man könnte sagen, es ist eigentlich der Urvater der literarischen ähm, Gerichtsmediziner. Diese Folge beginnt gleich mit dem Plan Tommys, die Detektivkompetenz, die ihm fehlt, sich bei den großen Detektiven der Literatur auszuleihen. Agatha Christie schildert seinen Entschluss so. You see, it happens. I can't help feeling that we are more or less amateurs at this business. Of course, amateurs, in one sense, we cannot help being. But it would do no harm to acquire a technique, so to speak. These books are detective stories by the leading masters of the art. I intend to try different styles and compare results. Hm," said Tuppence. I often wonder how those detectives would have got on in real life. She picked up another volume. You'll find a difficulty in being a Forndike." You've no medical experience and less legal, and I never heard that science was your strong point. Perhaps not, said Tommy, but at any rate I've bought a very good camera, and I shall photograph footprints and enlarge the negatives and all that sort of thing. Verstehst du, Tuppence, ich werde das Gefühl nicht los, dass wir mehr oder weniger Amateure in diesem Geschäft sind. Natürlich Amateure auf eine Art und Weise, für die wir nichts können. Aber es würde nichts schaden, uns sozusagen die Technik anzueignen. Diese Bücher sind Detektivgeschichten der führenden Meister dieser Kunst. Ich habe vor, verschiedene Stile auszuprobieren und die Ergebnisse zu vergleichen. Hm, sagte Tappens, ich frage mich oft, wie diese Detektive im richtigen Leben zurechtgekommen wären. Sie hob einen anderen Band auf. Du wirst deine Schwierigkeiten damit haben, ein Forndike zu sein. Du hast keine medizinische Erfahrung und noch weniger juristische und ich habe niemals gehört, dass die Wissenschaft deine Stärke gewesen wäre. Vielleicht nicht, sagte Tommy, aber auf jeden Fall habe ich eine sehr gute Kamera gekauft und ich werde Fußabdrücke fotografieren und die Negative vergrößern und alle diese Dinge. Ich habe dieses längere Zitat angeführt, weil es zum einen zeigt, warum Tommy diese ganzen Maskeraden durchführen will. Im richtigen Leben hätte das natürlich niemals funktioniert. Insofern passt Tuppence's Frage ganz gut. Aber wir haben es ja nicht mit dem richtigen Leben zu tun, sondern mit einem märchenhaften Detektivabenteuer. Und in dieser Art von Geschichten funktioniert das wunderbar. Vor allem, weil Tommy sich nicht unter Druck setzt, die Detektive komplett zu imitieren, er sucht sich das heraus, was passt. In der Tat bleibt er in dieser Geschichte bei Dr. von Dijk hängen, weil er das Gefühl hat, dass Sherlock Holmes vielleicht noch eine Nummer zu groß für ihn ist. Und das stellt er auf recht unliebsame Weise fest, nämlich bei der Begegnung mit ihrer Klientin, die zu ihnen kommt, um ihre Hilfe zu erbitten. Then he lay back for a minute, half closed his eyes and remarked in a tired tone. You must find travelling in a bus very crowded at this time of day. I came in a taxi said the girl. Oh, said Tommy aggrieved. His eyes rested reproachfully on a blue bus ticket protruding from her glove. The girl's eye followed his glance, and she smiled and drew it out. You mean this? I picked it up on a pavement. A little neighbor of ours collects them. Tuppence coughed, and Tommy threw a baleful glare at her. Dann lehnte er sich für eine Minute zurück, schloss halb seine Augen und bemerkte in gelangweiltem Tonfall, »Sie müssen es zu dieser Tageszeit sehr beengt finden, in einem Bus zu fahren.« »Ich kam in einem Taxi«, sagte die junge Frau. »Oh«, sagte Tommy betrübt. Seine Augen blieben vorwurfsvoll an einem blauen Busticket hängen, das aus ihrem Handschuh herausragte. Die Augen der jungen Frau folgten seinem Blick und sie lächelte und zog es heraus. »Sie meinen das? Ich hob es vom Bürgersteig auf.« ein kleiner Nachbar von uns sammelt sie. Tappins hustete und Tommy warf ihr einen unheilvollen Blick zu. Solche Dialoge heben diese Geschichte auf ein höheres Niveau. Denn eigentlich ist sie von der Grundstruktur her eine klassische Agatha Christie Juwelendiebstahlsgeschichte. Eine Perle wird aus einem Anhänger herausgebrochen und ist verschwunden. Sie gehört einem Wochenendgast und der Gastgeber, Colonel Kingston Bruce, möchte nicht, dass die Polizei eingeschaltet wird. Zum Glück ist auch Mr. St. Vincent, den wir aus der letzten Geschichte kennen, ebenfalls zur Gast. Und er empfiehlt wärmstens das Detektivbüro bland und besonders dessen 24 Stunden Erfolgsgarantie. Die Tochter des Hauses wird dorthin geschickt, Tommy und Tuppence nehmen den Auftrag an. Tommy nimmt seine neue Kamera mit, denn er ist ja Dr. Frondike. Natürlich gibt es einen typischen Kreis von Beteiligten und Verdächtigen. Das Gastgeber-Ehepaar, die Tochter, die sich irgendwie seltsam verhält, eine reiche Amerikanerin, der die Perle gehört, mit ihrem Mann. Eine sehr alte englische Lady mit einem Hang zur Kleptomanie, die eingeladen wurde, um den Amerikanern eine echte Adlige zu präsentieren. Ein junger Mann, der als Sozialist in diesem Haus völlig unerwünscht ist, das altgediente Hausmädchen, das den Diebstahl entdeckt hat, und die Zofe der Lady, eine Französin und so weiter. Tommy und Tappens teilen sich die Arbeit auf. Sie befragt die Dienerschaft, was ihm ein Gräuel ist, und er fuhrwerkt mit seiner Kamera herum und macht Aufnahmen von allen Räumen. Dann verschwindet er ohne Angabe von Gründen in die Stadt. Und so ist die Ermittlung prinzipiell Teamarbeit, sie haben beide ihren Part und in beiden Fällen sind sie erfolgreich. Allerdings hat Tommy dieses Mal die Nase vorn und er vermerkt mit Blick auf ihren letzten Fall als Fazit, jetzt sind wir quitt. Wie gesagt, es ist nicht notwendig, Dr. Thorndike oder auch Sherlock Holmes zu kennen, um den Fall zu genießen, auch wenn es den Genuss sicher noch etwas abrundet. Was die Geschichte aber über den Durchschnitt hinaushebt, ist nicht die Handlung und auch nicht die Parodie, sondern das sind die Detektive und auch Agafers Schreibkunst und Humor. Nicht zum ersten und sicher nicht zum letzten Mal übrigens führt sie das Motiv der Liebenden ein, die sich gegenseitig verdächtigen, was Tappens dann verächtlich kommentiert. And to think said Tuppence finding her voice that those two young idiots were only suspecting each other in that weak way they do it in books und daran zu denken sagte Tuppence nachdem sie ihre Stimme wieder gefunden hatte dass diese zwei jungen idioten sich nur gegenseitig verdächtigten auf diese kümmerliche art wie sie das in büchern tun auch selbst ironie ist eine von agatha christies stärken nun also zur ersten Imitation. Ich finde diese Angelegenheiten gleich aus mehreren Gründen spannend. Einmal natürlich der Parodien wegen und zum anderen ist das so eine Art ja Archäologie. Zu sehen, was damals vor fast 100 Jahren schon Klassik war, was die Detektivliteratur betraf und ähm, sich zu überlegen und herauszufinden, was Agatha Christie gelesen hat. Denn für Agatha Christie, die am Anfang ja mehr zufällig zur Detektivliteratur gekommen ist und eigentlich gar noch nicht so viel gelesen hatte, war das später offensichtlich Ehrensache, so viele Bücher wie möglich von Kolleginnen und Kollegen zu lesen und sie hat ist dann ja auch dem Detection Club beigetreten, dieser Vereinigung von ähm, Kriminalautorinnen und Autoren und war auch an einigen der Gemeinschaftsprojekte beteiligt. Dazu werden wir noch kommen. Nun also der Gerichtsmediziner, wenn dieser Begriff einfach mal über 100 Jahre zurückdatiert werden darf, Dr. John Forndyke. Er ist die bekannteste Schöpfung des Mediziners und Juristen R. Austin Freeman und zeitlich zwischen Sherlock Holmes und Hercule Poirot angesiedelt. Der erste Roman mit Dr. Thorndike erscheint 1907, der letzte 1943. Nach allem, was ich gelesen habe, so viel ist das leider gar nicht, kann sein Einfluss auf die Detektivliteratur kaum überschätzt werden. Und dennoch ist er heute mehr oder weniger vergessen außer bei den eingeschworensten Fans englischer Detektivliteratur des goldenen Zeitalters. Das war mit Einschränkungen schon damals so, als Partners in Crime herauskam. Denn bei den äh, berühmten Detektiven, die im Klappentext als Ursprung der Parodien genannt werden, wird er nicht mit aufgeführt. Nicht zwischen Sherlock Holmes, Father Brown oder auch Hercule Poirot. Ein gewisser Gradmesser dafür, wie bekannt Autorinnen und Autoren heute noch sind, dürfte die Länge ihres Wikipedia-Eintrags sein. Und da ist das doch nicht so wenig. In der englischen Wikipedia gibt es sowohl einen langen, wenn auch etwas unstrukturierten Eintrag für Dr. Thorndike als auch einen noch längeren zu R. Austin Freeman. Die deutsche Wikipedia enthält nur einen recht kurzen Artikel zu Freeman und verweist übrigens auf keinerlei deutsche Übersetzungen. Im Englischen sind heute viele Werke als Book on Demand oder als äh, Druck, der übers Internet zu bestellen ist, oder als E-Book ganz gut erhältlich. Die englischen Wikipedia-Artikel enthalten viel Material und zeigen ein vielseitiges, aber auch sehr ambivalentes Bild dieses Autors. Er lebte von 1862 bis 1943, begann aber erst Anfang des 20. Jahrhunderts, also mit über 40 Jahren, Romane zu schreiben. Dafür war er dann allerdings sehr produktiv. In seiner Zeit bis zu seinem Tod brachte er dann fast jedes Jahr oder eigentlich jedes Jahr einen Roman mit Dr. John Fondyke heraus. In seinen jungen Jahren war er als Arzt in Afrika tätig, in vielerlei Funktionen. Schwer am Blackwater-Fieber erkrankt, kehrte er nach England zurück. Er arbeitet dann als Allgemeinmediziner ebenso wie als Gefängnisarzt. Sein Gesundheitszustand setzt auch dem ein Ende und so wendet er sich vollends der Schriftstellerei zu. Freeman scheint ein widersprüchlicher, auch problematischer Charakter gewesen zu sein, vor allem aus heutiger Sicht. Da wird er dafür kritisiert, einer der Verfechter der Eugenik gewesen zu sein. Also er hat offensichtlich gefordert, dass manche Menschen daran gehindert werden sollen, sich fortzupflanzen, um die Volksgesundheit nicht zu schwächen. Auf der anderen Seite wird er dafür gelobt, dass seine Schilderungen in seiner Zeit, seiner äh, Tätigkeit in Afrika äh, sehr zutreffende Schilderungen der Verhältnisse vor Ort, also auch der Eingeborenen, enthalten und nicht die undifferenzierten Klischees seiner Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, auch seines Berufsstandes. Seine Werke enthalten außerdem offensichtlich sowohl gruselige Karikaturen von Menschen jüdischen Glaubens, dann aber auch wieder Jüdinnen und Juden, die als sympathisch und ehrlich dargestellt werden, mehr noch, als ganz normale Engländerinnen und Engländer, ohne irgendwelche rassistische Klischees. Es scheint also nicht so einfach zu sein, aufgrund weniger Informationen den Menschen R. Austin Freeman zu bewerten und ganz sicher ist er in vielem das Kind seiner Zeit, in manchem wahrscheinlich auch äh, seiner Zeit voraus. Ich bin tatsächlich nicht besonders tief eingestiegen in die Dr. Dyke geschichten und Romane, denn bevor ich diesen Podcast vorbereitet hatte, habe ich noch gar nichts von ihm gelesen. Näher vorstellen möchte ich die erste veröffentlichte Kurzgeschichte, The Man with the Nailed Shoes, Der Mann mit den genagelten Schuhen, im Sammelband John Dykes Cases von 1909. Und der Titel dieser Kurzgeschichte ist auch gleich Programm denn bei Dr. Dyke geht es nicht um die Psychologie, wie das Hercule Poirot ausdrücken würde, sondern es geht um Indizien und in diesem Fall ganz besonders auch um Fußabdrücke und um Schuhe, die ähm, mit Nägeln ausgestattet sind, um sie irgendwie griffiger zu machen. Die Handlung ist relativ einfach. Ein Mann wird am Strand erstochen aufgefunden, ein Nachbar, mit dem der Ermordete wohl häufiger Kontakt hatte, ist schnell der Hauptverdächtige, weil er eben solche Stiefel besitzt, die mit den Fußspuren am Tatort übereinstimmen. So scheint das zumindest, aber natürlich ist es viel komplizierter. Wer der Schuldige oder vielmehr die Schuldigen sind, das können sich die Leserinnen und Leser relativ schnell denken und darauf kommt es dem Autor auch gar nicht an, das irgendwie zu verschleiern. Auf dem Who Done It liegt nicht das Hauptaugenmerk. Aber wie sie es gemacht haben und wie der Verdächtige von ihnen belastet und dann von Dr. Thorndike schließlich triumphierend entlastet wird, das macht die Hauptermittlungsarbeit aus und auch irgendwie den Reiz dieser Geschichte. Lohnt es sich, die Geschichte zu lesen? Das kommt ganz drauf an. Wenn man ein wenig äh, im Internet herumsucht, dann merkt man, dass es Menschen gibt, die Dr. Von Dijk ganz schrecklich finden. Also nicht nur wegen der Einzelheiten im Leben seines Autors, sondern weil sie seine Schreibweise einfach viel zu langweilig finden. Und dann sind andere von ihm sehr fasziniert. Es kommt eben ganz darauf an, was einem an Kriminalgeschichten wichtig ist. Dr. Forndyke ist auf der einen Seite ganz klar ein Nachfolger von Sherlock Holmes, indem er Indizien sammelt und auswertet und den Anspruch nimmt, wissenschaftlich vorzugehen. Aber er geht weit über Sherlock Holmes hinaus, indem er das zur Perfektion treibt. Freeman gibt in seinem Vorwort an, er habe alle Experimente, die er beschreibt, selbst ausgeführt. Und das ist sehr glaubwürdig. In dieser Geschichte gibt es zwar nur eine Zeichnung der Stiefelabdrücke mitsamt Nägeln, aber in anderen Geschichten sind Fotos von Haarquerschnitten oder Fusseln in starker Vergrößerung oder Staub in starker Vergrößerung abgedruckt. Das Ganze klingt etwas nerdig und es ist es auch. Dr. Vorndike erklärt seine wissenschaftlichen Hintergründe sehr ausführlich und das muss man schon mögen. Auf der anderen Seite ist es unglaublich faszinierend und auch sehr beeindruckend angesichts des hohen Alters der Geschichten. Man muss sich vergegenwärtigen, 1909 war die Wissenschaft noch auf einem ganz anderen Stand als heute und doch könnte... Wenn man mal die ganzen Zeitumstände weglässt, Dr. Forndyke einer Kriminalserie unserer Gegenwart entsprungen sein, in seiner Herangehensweise, in seiner Gewissenhaftigkeit und durchaus auch seiner Logik. Den Gerichtsmediziner nimmt man Dr. Forndyke hundertprozentig ab, aber es erschwert auch für die Leserinnen und Leser das Mitraten ungemein, sofern sie nicht vom Fach sind. Dr. Forndyke ist übrigens auch noch Jurist, kann also durchaus auch als Anwalt vor Gericht tätig sein. Und das ist dann für heutige Leserinnen und Leser vielleicht etwas verwirrend, weil es nicht ganz klar ist, wie damals die Professionen verteilt waren. Erzählt werden die meisten Geschichten übrigens von Dr. Jervis, einem Arzt, der sich manchmal darüber ärgert, dass er gerade das Spannendste an der Ermittlungsarbeit nicht ähm, mitkriegt, weil nun lästigerweise oder... Äh, zufälligerweise gerade jemand äh, in seinem Gebiet krank geworden ist und der er dringend dahin muss. Ähm, also er wird äh, doch auch ein, als ein durchaus realistischer Arzt dargestellt. Und so kommt es, dass Dr. Thorndike und Dr. Chervis als Figuren in ihrer Arbeit, sowohl was den Arzt betrifft als auch was die Ermittlung betrifft, realistischer und logischer gezeichnet sind als Sherlock Holmes und Dr. Watson, aber sie sind weniger interessant. Das Exzentrische, was ähm, Sherlock Holmes auszeichnet und das manchmal etwas muffige, aber doch auch sehr zugewandte, was Dr. Watson auszeichnet, das fehlt hier irgendwie. Und wahrscheinlich ist das der Grund dafür, dass Sherlock Holmes und Dr. Watson heute doch bekannter sind. Zum Team gehört außerdem noch Poulton, eine Mischung aus Laborgehilfe, Butler und Undercover Detektiv. Die Geschichte ist glaubhaft und durchaus lebendig erzählt, der Hauptverdächtige ist sowohl sympathisch als auch differenziert dargestellt. Ansonsten bleibt für detaillierte Charakterschilderungen neben den wissenschaftlichen Erklärungen natürlich wenig Platz. Ich weiß nicht, wie das bei den Romanen ist, da ist ja doch mehr Seitenzahl da, um auch Charaktere zu entwickeln. Noch zwei kleine Dinge, die mich durchaus eingenommen haben für Freeman. Natürlich ist Dr. Thorndike schlauer als die Polizei. Es fehlt aber die Herablassung, die besonders bei Conan Doyle, aber ein wenig auch bei Agatha Christie zu finden ist. Und schließlich ist der Hauptverdächtige ein ehemaliger Sträfling. Das wird von Freeman nicht beschönigt, sondern sehr differenziert dargestellt. Er schildert sehr glaubwürdig, wie dieser junge Mann auf die schiefe Bahn gerät, dann seine Gefängnisstrafe absitzt und schließlich in seinem späteren Leben diese Vergangenheit nie wieder loslässt und sie auch bei der Lösung dieses Falles eine Rolle spielt. Das ist, wie gesagt, sehr differenziert und ich kann mir vorstellen, dass hier Freeman auch seine Erfahrung als Gefängnisarzt zugute gekommen ist. Zusammengefasst, sowohl der Autor als auch der Detektiv lohnen es meiner Ansicht nach, sich noch näher mit ihnen zu beschäftigen, gerade auch in ihren Widersprüchlichkeiten. Nun aber zur Frage, wie Tommy tatsächlich Dr. Thorndike imitiert hat. Denn Tuppence hat ja recht. Tommy hat weder medizinische noch juristische Kenntnisse. Und so beschränkt sich Tommy denn auch auf wenige Details. Vielleicht muss sich Agatha beim Parodieren auch erst ein wenig warm laufen. Da ist natürlich die Kamera. Zwar gebraucht Tommy sie völlig anders als Dr. Fondyke, er schneidet keine Haare auseinander, er fotografiert keinen vergrößerten Staub oder Fusseln, aber die Kamera bekommt doch eine gewichtige Rolle bei der Lösung des Falls. Nicht ganz so, eben wie Dr. Fondyke das gemacht hatte, aber äh, auf der anderen Seite doch äh, sehr einfallsreich. Und Tommy gibt sich mit der Kamera auch den Anschein, der überlegene Experte zu sein. Sie öffnet ihm Türen, der Experte, der alles im Griff hat. Nicht immer mit Erfolg. Ein kurzes Zitat. Tommy felt called upon to say a few authoritative words. The position amounts to this, he said. Either the pearl is still in the house or it is not still in the house. Quite so. Said the Colonel with more respect than was perhaps quite justified by the nature of the remark. Tommy fühlte sich berufen, einige respekteinflößende Worte zu sagen. Die Situation läuft auf Folgendes hinaus, sagte er. Entweder ist die Perle immer noch im Haus, oder sie ist nicht immer noch im Haus. So ist es, sagte der Colonel mit größerem Respekt, als es vielleicht durch die Art der Bemerkung gerechtfertigt war. Ein wenig kopiert Tommy also das kompetent-geniale Auftreten Dr. Thorndykes, aber so ganz ernst nimmt er es nicht. Tuppence möchte übrigens Poultons sein, nicht der doch eher blasse Dr. Jervis. Inwieweit hier eine tiefere Parallele liegt, kann ich nicht sagen. Und ganz zuletzt kopiert Tommy Dr. Forndyke insofern, als er eben nicht seine Ermittlungen offenlegt, auch nicht gegenüber Tuppence, sondern erst zum Schluss alles aufklärt und so auch den Leserinnen und Lesern die Gelegenheit zum Mitraten nimmt. Soviel also zur gestohlenen Perle, zu Tommy, zu Dr. Thorndike. Und in der nächsten Folge geht es dann um den anderen Teil der Arbeit von Tommy und Tappens im Detektivbüro Bland, nämlich um den Spionageanteil. Bis dahin, alles Gute!